0: Estamos de vuelta en nuestro Dragma Talks, como todos los viernes, con Agustina Rey, nuestro jefe de mesa. ¿Cómo estás, Agus?
1: ¿Qué tal, Candy? ¿Cómo andás? Buenas tardes a todos.
0: Bueno, Agus, arranquemos que esta semana parece que hay novedades por demás, ¿no?
1: Algunas, ¿sí? Sí,
0: algunas. Bueno, vamos a, um, por afuera, mercados internacionales, una semana... A ver, por lo menos están terminando la semana en verde en este momento. El S&P, uh -huh. 1.25 en lo que vamos de la semana... Positivo, ¿no? Y el Nasdaq alrededor de un 4% también positivo para esta semana. Uh -huh. Es Trae un poco de alivio en términos de mercado puro, después de todas las noticias que hablamos el viernes pasado, ¿no? Que uh -huh. veníamos de semanas en rojo, se sumó el tema de los bancos, parece que la Fed salió al rescate de todos estos bancos. ¿Qué nos querés contar de afuera, Agus?
1: Yo creo que lo, las dos cosas más importantes que vimos, que digamos, que llaman mucho la atención para mí de afuera, sí. más allá de las situaciones puntuales de algunos bancos, sí. de marcas, de bancos, si quieren, ahora hablemos algunos casos puntuales como Credit Suisse, de Republic y esos, pero, digamos, como he hecho puntuales, una cosa nunca vista que es la devolución del 100% de los depósitos, uh -huh. por encima de los 250 mil que están garantizados en, en Estados Unidos por una institución pública que se llama FDIC, el, el banco que cerró más grande, digamos, que es el Silicon Valley Bank, también el Signature de Nueva York, devolvieron todos Todo. los fondos.
0: Sí, un poco la, la política o la modalidad esta vez fue que paguen los platos rotos por ahí los accionistas o las altas gerencias de los bancos y no el depositante. Esa Exacto. fue la postura de la Fed y del Vamos FDIC. A ver
1: Sí, eso abre, eso es medio peligroso, uh -huh. este, pero ahora entramos en eso. La otra cosa importante para mí es que quizá los bancos aprendieron los últimos años que es mejor temprano y, 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 y fuerte digamos, que dejar que las cosas crezcan y, y actuar más tarde Exacto. de manera tarde. más liviana. Uh -huh. Entonces, abrir una ventanilla para financiar... Eh, a los bancos en el largo plazo tomando activos sí. a valor nominal. Uh -huh. Entonces los bancos que tengan problemas como el Silicon Valley y otros o cualquiera puede poner activos que hoy valen menos pero que son seguros como lo bonos del Tesoro tomar crédito contra eso y devolver depósitos.
0: Exacto. Vos lo dijiste el otro día en nuestro call interno que esta vez no es como en el, en el 2008, hoy tenemos un problema de liquidez y no de solvencia y mucho está dado por estos activos, que son activos de buena calidad, pero que están por debajo de la par por la cuestión, por coyuntura internacional. Entonces, por eso la FED se los está tomando a valor nominal.
1: Es que la sube tasas, uh -huh. provoca eso, digamos, sí. siempre rompe algo esta vez. El 2008 fue la crisis subprime, el 2000 fue las tecnológicas, el 2018 fue una crisis, una mini crisis en el mercado de deuda de alto rendimiento espero que esta vez solo sea esto que estamos viendo sí. y alguna coletazo más un poco más adelante pero debería de ser no una crisis 2008 ni 2000 si eso pasa yo creo que el, el, por lo menos los reflejos de la autoridad regulatoria están siendo mucho más rápidos que, que en aquellos momentos lo bueno creo yo es que ese tipo de actitud. Pero, digamos, yo veo algunas cosas que no sé si, si son muy buenas. Sí,
0: que no te gustan.
1: Claro, este tipo, este, esto de garantizar el 100% de los depósitos, salvo, dijo Yelen ayer o antenoche, salvo que vean un riesgo sistémico, ¿cómo lo leo yo? O sea que si no soy cliente un, de un banco grande, uh -huh. puedo perder todo lo que tenga por arriba de 250 mil dólares. Sí, sí. Y entonces, ¿eso qué está haciendo? Y lo estamos viendo, si vos te pones a ver, los depósitos de encajes dentro de Estados Unidos subieron muy fuerte, Estos, esta semana, hasta el sí. miércoles, que es donde tenemos datos, en Nueva York, donde está la base de JP Morgan y City, en San Francisco, donde está la sede de Wells Fargo, y en Richmond, donde está la sede de Banco de América.
0: Sí, se está, se está armando Concentrando. Como todos los lo, grandes bancos.
1: Totalmente. Y en parte, y lo vimos acá también esta semana uh -huh. con nuestros clientes, los clientes que tienen cuentas afuera, que tienen, que tienen cuentas en, en bancos chicos, todo desesperado por abrir cuenta en alguno en de los grandes. cinco seis bancos grandes sí. y pasar los fondos ahí. Y con lo cual eso no me parece muy sano, porque está bien. Yo tengo el número hasta el miércoles, hay que ver la semana que viene. ¿Qué pasó a ayer jueves y hoy viernes? Pero, digamos, ávido en lo que va de esos cinco días uh -huh. que tengo los números, 300, en la FED abrió la canilla por 300 mil millones de dólares. Sí. 12 mil millones de dólares fueron por esta, esta canilla nueva, ya me molé sí. esta línea de financiamiento, pero por línea por la ventanilla de redescuentos de fueron 152 mil palos. Y mil palos por este y que es el de seguro de hasta los mil que hablo.
0: Es muchísimo. Vos pensás que en una semana prácticamente la Fed borró todo el ajuste que había hecho en su balance de los últimos cuatro meses prácticamente. Volvimos a una hoja de balance de noviembre del 2022. Entonces es como que viene ajustando tasas, viene ajustando balance, pero por salvar por ahí el sistema financiero, echa mucho de estos esfuerzos para atrás. ¿Cómo lo ves a eso? Pero
1: eso no tengo problema. Para mí está bien esa uh -huh. parte. Sí. Pero yo no le pondría la pimienta esa a decir, si yo dejaría, eh, digamos, la otra vez leía una, una analista que escribía, decía, el, el regulador de un mercado financiero tiene que ser como un papa con los chicos. <risas> Viste que vos le decís, no lo hagas porque te sí. voy a castigar. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y después no le cumplís la promesa de cambio. Y decís, eh, eso debería ser actuar algo parecido, sería el banco central. Te debería decir, arréglatela solo, arréglatela solo, no te voy a ayudar, no te voy a ayudar. Pero cuando llegue el momento, ahí sí pues Pero no decir sí. como, como ahora, no te voy a ayudar, salvo que sean grandes. Porque esto está desencadenando para mí una fuga de, de ahorros de, de los pequeños sí. bancos regionales a los grandes, uh -huh. que la verdad es que va a tener un efecto primero sobre el sistema, ni hablar, pero también económico de sí. la re, en la real. Porque esos bancos regionales son, primero que vos en esos momentos podés tener otra crisis, otra crisis sectorial, como la que hubo en Venture Capital con este tema del Silicon Valley. Pero también otra cosa es que, te lo comen en términos de actividad, porque esos y bancos hablar. regionales son los que apoyan una cantidad de economías regionales sí, sí. donde los grandes no llegan o llegan mucho menos y están mucho menos capilarizados, uh -huh. digamos, en esos sectores de la economía, te lo va a pagar en términos de actividad. Entonces, va a tener un crecimiento mucho menor y eso para mí es malo para los Exacto. mercados y es malo para la economía. y ta, Al margen del riesgo sistémico que si provocas algún tema en algún sector económico. Entonces, eso es lo que yo creo que no, no está bueno.
0: Uh -huh.
1: Y aparte que recién arranca. O sea, ya pusiste arriba la mesa un tercio todo. de lo que habías recuperado. Sí. Y además te, es como que están en un problema ahora los centrales. Tanto el europeo que ayer subió la tasa 50 veces. Sí. Porque el europeo viene atrás encima.
0: Sí. Tiene más
1: inflación que Estados Unidos. Y todavía no subió la tasa y todo lo que retrasado. lo hizo Estados Unidos.
0: Exactamente.
1: Entonces... Tiene el problema este del Credit Suisse, ¿no? Que hoy U.S. el gobierno suizo le dijo, che, acepta que te, lo ha, que te tome US, el banco lo rechazó y por eso hoy caía 10-20%, uh -huh. digamos, el papel está complicado. Ahora hablamos dos minutos sobre Credit Suisse, pero yo creo que lo más importante es de ver qué hacen los centrales, porque ahora la Fed, por ejemplo, el 22 de marzo tiene que si si sube si la tasa. ¿Sube o no. la tasa
0: o no? Exacto. Primero...
1: Todos pensábamos hace una semana que iba a ser 50, 50. basis, pero uh -huh. yo, no por esta razón, pero yo creía que faltaban 3 sube 25 basis, es muy probable que solo suba 25 basis, sí. pero también todo esto hace que la, la economía por sí misma se va a frenar y la recesión quizá no venga tan lejos como esperamos hasta hace un par de semanas. Entonces te acerca la recesión, si seguís subiendo tasas, podés correr el riesgo que después te des cuenta que te pasaste rosca, cosa que ya tiene, la FETA perdió credibilidad mucho en ese uh -huh. envío con el tema timing. Y además, quizá la infla, todo esto que, que hiciste hasta ahora, si tenés que abrir estas ventanillas, lo, lo pierdas en términos de inflación. Exactamente, de, 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 de inflación.
0: inflación. Bueno, este, esta semana también salió el dato de infla. Fue de acuerdo a lo, a lo esperado por el mercado, la anual quedó en 6%, y veníamos de un 6,4 el mes anterior y la mensual resultó para febrero del 0,5. Uh -huh. Era lo que se esperaba, pero la realidad es que ya la inflación no está bajando al a ritmo que a la Fed le gustaría. Entonces entras en esa línea fina donde tu política monetaria influye mucho en el ritmo de baja de la inflación si es que baja, ¿no?
1: Y encima... Se la... está volviendo
0: bastante rígida la inflación. Tal cual. Entonces es un tema.
1: Y por el lado del Credit Suisse, ahora sí para hablar puntualmente, sí, puntualmente. El banco no viene dejando ningún problema en donde no meterse, sí, ¿no? Sí, el sí,
0: sí. Es ya no, sí mucho.
1: En los últimos dos o tres años ha tenido problemas con el fondo arqueo, sí. con el cierre de la Boutique Greenshill de, de Inglaterra, ha tenido investigaciones en Estados Unidos por las uh -huh. parte de la SEC, ha tenido investigaciones regulatorias en Europa. O sea, no ha dejado de cometer no. escándalos ni. Mala praxis corporativa. En, vino un reformista, un CEO que fue el que sacó a Lloyd adelante. No lo dejaron laburar por la línea interna de la comisión directiva. O sea, no dejan de... El accionista principal saudí diciendo que no va a poner un peso. Porque como si no le tiene fe. Entonces uno qué pensaría. Si no le tiene fe el ¿Pero, pero más pero accionista más grande. Entonces todo el mundo... Eh, las contrapartes como el BNP eh, Paribas diciendo yo no te voy a contrapartear o sea eso es
0: Sí, viene complicado hace sí, mucho
1: sí pero de hecho que hoy hablamos Deutsche Bank fue durante muchos años la oveja negra del sí, mundo sí de los
0: bancos sí y, estuvo,
1: y siguió operando no sabemos por Yo por lo menos ¿Cómo? no sé por qué cómo hizo para sobrevivir tanto tiempo pero después resulta que cuando nadie se acordó, sí, sobrevivió Exacto. Y, zafó.
0: y y remontó un poco su reputación.
1: Exacto. Y entonces hoy, yo creo que el CREI Suisse está en ese camino. O, o, o va a terminar siendo absorbido porque Suiza no va a querer uh -huh. entregar un banco no. de ese tamaño. Este, el, el banco número 12 más grande de Europa, o el 17, por ahí, sí, sí. 3, sí. 6, ahora exactamente no me acuerdo. Sí, pero 3. está en
0: el top 15 de los europeos.
1: Entonces... Y aparte para Suiza, no es cualquier industria no, la bancaria. O sea,
0: es la industria suiza, exacto. sí.
1: Entonces, yo creo que quizá deberían de buscar... Aparte es un, un banco considerado de riesgo sistémico. Deberían de buscar una solución. Lo que no sé si para el accionista va a ser una solución.
0: Exacto. Pero quizá
1: sí. no sea un desenlace terrible. Ahora, lo que puede pasar con un banco... No significa que pase con el sistema. Y hablando de sistemas, yo creo que, que van a zafar y no tener una crisis bancaria de, sistemática, digamos, sí. porque justamente lo que vos mencionas, los activos son de calidad. O sea, no hay ese activo tengas,
0: tóxico del 2008, no, no. que realmente era terrible.
1: An, aunque quizá hay una parte de hipotecas que puedan sufrir sí. por algún tema, pero no creo que. No es el nivel de toxicidad que manejamos en el 2008.
0: Uh -huh. ¿no? Bien, perfecto. ¿Crees que pasemos a Argentina? Que también tuvimos... Bueno, Algunos... como siempre, como siempre. Sí, bueno. La verdad, nosotros nunca pasamos. La novela nunca la dejamos. Pero a ver, arranquemos. Tuvimos también dato de inflación alta, muy alta. 6,6 ah. para el mes de febrero. Y ya superamos la barrera de los 100.
1: Y la cor... La cora caer. arriba,
0: arriba de los 7 puntos, pero ya el interanual está arriba del 100, 102,5%, llegamos en febrero, es grave porque se suma a ver temas sequía que cada vez estamos peor, la realidad es que la, las previsiones de la sequía preocupan cada vez más y no nos estamos dando cuenta de cómo se están drenando las reservas, la inflación no afloja, eh, la deuda en pesos... Soluciona, entre comillas, porque yo creo que ahí también puede haber un tema futuro. Esta semana, agosto tuvimos un call interno con la consultora de Anker. Eh, ellos nos dan su punto de vista sobre la deuda en pesos. No sé si nos querés contar un poco, sobre todo que eh, tenemos el Dragma Renta Ahorro con ellos. Entonces, está bueno compartir un poco su visión.
1: Así es, pero te cuento cómo llegué a esa ese relación, que, que es la, la sensación que yo tenía antes de conversar sí. un poco con ellos y en algún punto cambié mi idea en, en alguna parte después de esa charla, pero en otra la, la afirmo. Yo estaba muy preocupado, como me han escuchado, por el tema peso, porque sí. la, las condiciones, digamos, las expectativas se han deteriorado gravemente sí. en los últimos tiempos para sí. Argentina internamente porque... Principalmente la sequía. Uh -huh. De hecho, ayer, Bolsa Serial le recortó su estimación de producción de soja a 25 millones de toneladas. Sí. De 29,5 del 9 de marzo y 33,5 y eran el 2 de marzo. Sí. Y maíz bajó a 36, de 37,5 y medio, 41 millones en las dos fechas anteriores. Entonces, eso eso es grave porque es cada semana, grave. es como que cada semana, lo decíamos el otro día, sí, no tiene fin. Tenés números cada vez peores. Sí. ¿no? Entonces, la cosecha disminuiría, uno, en esto sí, en esta cifra te bajaría 22 mil millones de dólares, pasaría de 51 mil millones a 28 mil Sí, respecto a
0: 2022, es muchísimo, es muchísimo la pérdida.
1: En un contexto que cada vez no tenemos, o sea, menos reservas, los objetivos del acuerdo con la FMI no se va a cumplir no, uno. No, no. ¿no? Y entonces el poder, digamos, de distracción, yo le llamo, de más acá es peor, es peor se diluye digamos, sí, ese humo. el humo superministro
0: ya quedó o sea, no
1: quiero hacer ninguna sí, analogía sí, pero sí. como que el uno el humo se va disipando y empezaba a ver la realidad entonces yo tenía mucho miedo por el tema de pesos pero y lógicamente que decimos este año yo veo un fogonazo inflacionario o o una aceleración inflacionaria uh -huh. depende del grado de gravedad que se que se puedan precipitar o no las cosas y un movimiento de tipo cambios paralelos que lo va a superar o mínimo igualar, que, es, que se está dando.
0: Se está viendo. Sí,
1: se, se está superando en lo que uh -huh. va el año, por lo sí. menos en lo que, que, que vamos de este año 2023. Entonces, en virtud de eso, yo tenía mis serias dudas con la deuda peso para julio-agosto. Esas fechas me preocupan bastante. ¿No gusta? Y ellos nos decían: coinciden en todo, pero ellos dicen, y creo que tienen algo lógica si nosotros nos ponemos a ver quién de verdad puede salir corriendo contra el y hacemos los números, para resumir cuenta, hay números más finos, digamos, podemos hablar una,
0: una hora una hora de números, de Pero pesos, a, sí. definir
1: en cuenta, son cada vencimiento son 200 mil millones de pesos por vencimiento sí. de acá cata julio. Sí. A agosto. Entonces, con lo cual son un billón de pesos y ellos dicen, mira en, en el... en Guzmán imprimieron un 1.5. Sí. entonces, no van a dejar, no deberían dejar que se incendie todo o de voltear la deuda de pesos si, si, si no renovaran esa parte privada que son los posibles no renovadores a Memole por un billón de pesos. Yo
0: creo que ya está más que demostrado de que no le tienen miedo a la emisión. Te,
1: te imprimirían y te lo tirarían por la sí, cabeza. Sí, Entonces
0: sí. Entonces yo creo que yo estaba
1: bastante preocupado por eso, pero eso, ese razonamiento cuando me mostró el número y dije bueno... Eso sí tiene una visión mucho más calma respecto a los tipos de cambio porque ellos dicen el, el dólar ajustado estaba, el, dólar, el tipo de cambio real ajustado sí. estaba, está caro ya ahora para Argentina y por más que venga algún evento a la larga se va a terminar acomodando a niveles más bajos el tipo de cambio real digamos, estoy hablando multilateral yo creo que es verdad pero yo creo que antes va a overshootear que significa Exacto. que se va a pasar de rosca sí. y eso también hay mucho en el mercado que, que, que pensamos de esa forma y a eso quizá por eso yo creo que el dólar para lo puede le puede ganar a la inflación porque puede overshootear en algún, en algún punto donde el, sí. eh, el, el mercado se asuste y haciendo memoria otra vez Alan que es uno, uno de nuestros operadores eh, me dice, mira acuérdate que la otra vez no hubo ninguna licitación no fue el mercado, se asustó de un día para el otro y, y
0: salió de las posiciones y, y empezó eso comenzó el, el,
1: empezaron a subir los paralelos ¿Sí? etcétera, entonces yo creo que no, no puede que no esperemos nosotros estamos viendo siempre los días licitaciones pero eso puede pasar quizás sí. nos relajamos un día que no hay licitación y empieza y un problema de hecho se está moviendo, no está explotando pero se ha estado moviendo últimamente el MEP y el contado de la lista.
0: Hace una semana más o menos que, que todos los días abre un poquito más arriba, ¿no? Entonces se viene moviendo. Hoy ya el CCL arriba de 400 pesos. El MEP antes de grabar estaba alrededor de 380 y largos, 390. Mm. Entonces la suba en el tipo de cambio financiero se viene viendo hace ya una semana mm. y firme esa suba.
1: Y, y digamos, y quizá esta sube tasas, Hicieron sí, ayer, ayer. Porque esto qué desencadenó? El número de inflación, la suba de los paralelos, ¿qué desencadenó? En que Central, después seis meses, seis meses la creo taza, que eran, sí. subió la tasa. Todos esperamos decir, bueno, ponernos a 500, 80, está en 75, sí. y la subió a 78. Bueno, ok, los plazos fijos van a subir a 78, este, pero yo creo que ya estamos en un nivel de tasa. Hay unos analistas locales que escribían hoy. Hay un punto que el mercado dice, mientras peor, mejor. Porque Exacto. dice, la situación se agrava, entonces mejor para poder entrar. Pero hay un punto de ahí en adelante que, que la cosa pasa a ser, mientras peor, peor. peor. Porque todo, no es que te, si te pasas de rosca en ese punto, ya no hay vuelta atrás. Y la situación empieza a agravarse fervientemente. Digamos. Y yo creo que un escenario posible de ese tipo podría ser que masa se te asuste y te cuelgue los guantes y, y se te, te,
0: te, portazo, sí, te deje un sí. que
1: haya alguna otra cosa, sí. ojo no tengo ninguna versión ni nada no, estoy no, no, diciendo, no. bueno, ¿qué te puede pasar que te desencaden una crisis de gobierno porque todas las, ten, todas las tensiones ya están, ahora están empezando a aflorar.
0: A ver, el, el chicaneo interno se está viendo en Ay, la política incluso, muy sí. fuerte de la oposición sí. y, y del oficialismo entonces es como que también un poco yo creo que empieza a preocupar ese lado si Morales
1: mismo, ¿no? mismo diciendo vamos a vamos reperfilar, a reperfilar todo. todo ve que son más peligrosos los, sí. que, de, los que ponen a Niki y, porque ya y, y ya lo hicieron,
0: sí, sí. entonces
1: eh, yo creo que quizá me como diría, no es que estoy tranquilo pero me, me cerró bastante esa sí. visión que me, que me escuché, decir, che, mira quizás este gobierno tiene muchas probabilidades de, aún con una corrida contra pesos, contra deuda pesos, te cumpla.
0: Sí, la realidad es que a la maquinita le han dado siempre y nunca tuvieron miedo, entonces por no veo porque, no, no sé si en los últimos meses de, de gobierno se van a quedar con esta piedra, ¿no? Eh, yo creo que es preferible a sus ojos emitir y zafar uh -huh. y de última dejarle una bomba al que sigue que les explota a ellos yo creo que piensan así
1: así que no bueno sé. veremos pero eso quizás es un cambio de visión al, uh -huh. aparte de los agravamientos digamos de sí. que se están notando en, en muchas variables en términos de mis sensaciones eso es algo que quizá he cambiado estos Bien, días en
0: Por esta semana bueno perfecto Agus creo que estuvimos repasando todo lo que teníamos para hoy eh, una semana también con muchas cosas entonces no sabemos bien cómo resumir o bien cómo decir qué es lo más importante y qué nos interesa contarles pero creo que repasamos todo así que nos despedimos, ¿te parece?
1: como no, gracias a todos, buen fin de semana
0: Espero que estén muy bien y muy lindo fin de, saludos